0: 有， Yo, 这是雨狗。我在 San Diego， 今天时间是2023年1月16号。欢迎回到台湾人在 SD 看台湾事。距离上次录音又是两个礼拜啦，没想到我这次竟然能够好好的维持我的两个礼拜的 routine， 真是为我感到骄傲啊！今天虽然是礼拜一，但是呢是美国的国定假日，所以又爽爽的摸鱼一天。然后才来开开心心的录音。那话说，今天是什么假日呢？今天是美国的马丁·路德·金恩纪念日。我相信，在美国的人一定都知道 Martin Luther King Jr. 是谁。那我想，这个节目的听众也大部分是我的朋友嘛。你们大部分应该都也是在美国住过的人，或者是多多少少对美国有点了解的人，应该都知道 Martin Luther King 的故事。但是如果不幸，或者是说奇迹发生，有我不认识的哪位朋友在收听这个节目，没有来过美国，也没有听过马丁·路德·金是谁的话，在这边给你迅速的讲解一下。马丁·路德·金恩博士呢，基本上他是一个非常有名的美国历史人物。他最主要的成就，或者说他当时在主要致力于的活动。就是用非暴力、理性的方式争取在美国黑人应有的权利。毕竟大家都知道，美国以前，或是说直到现在，都是有种族歧视的问题，甚至在某一段期间，还有说种族隔离，就是譬如说规定白人、黑人跟白人不会坐在同一辆公车里面。或者是其他类似的比较不公平、有这种歧视意味的规定，那马丁·路德·金恩就是非常关键的一位人物，来带领黑人族群呢，争取他们应有的权利。硬要说的话，就是那个年代的 Black Lives Matter 的这个领导人，而也因为他让黑人族群在美国的社会地位上有非常大程度的进步。所以现在呢，你在美国每一个城市，很常会看到，就是有一条街会叫做 Martin Luther King Street Avenue Boulevard， 到处都是他的路啊。换个角度讲，你可以想象一下，他就是美国的中正路的概念。也许你没有听过这个人的名字，或是没有看过这个这条路的路名。但是呢，你也有可能听过另外一个非常有名的他的台词，那就是 I have a dream。我有一个梦想，那是 Martin Luther King 在一场演讲里面跟台下所有的观众分享他的心中的愿景，希望美国的社会可以更加的平等，大家黑人、白人或是各个族裔的人都可以不要彼此歧视。我个人就非常的敬佩 Martin Luther King。毕竟我在国小毕业之后，就再也没有在大家的面前高声朗读说我的梦想，不像 Martin Luther King， 都已经是个成年人了，还可以那么大声自豪地在所有人面前讲他的梦想是什么。想想看，我在那个年纪，我会站出来说我的梦想。大概就只能说，我的梦想就是每天可以朝九晚五，不要加班。这样比起来 ，Martin Luther King 是不是真的很厉害啊？不过总而言之，他就是一个真的用他的一生在追求那个种族之间的平等，也努力的在实践。让他身边的朋友能够过上更平等的生活，而减少被受到的歧视，所以真的是一个非常值得我们敬佩的人物啊！绝对不是因为有他多了一天国定假期，所以我才在这边说。哦，我真的好敬佩他。好啦，那拉塞完来看一下这两个礼拜台湾有什么比较热搜的一些议题焦点啊？有看到一个，我觉得有点好笑，但是。好像讨论热度也蛮高，是岩上鬼娃恰吉啊，不对，岩上王世坚，这不是撒太尔第一次搞岩上的节目啦。那但是这次的那个来宾主角主肉王世坚，就大家也知道，平常就是我们老天鹅娱乐跟这个狂新闻的常客嘛，然后永远话题很多的一个男人。所以这一次岩上感觉在主流媒体上比较有多提到。那当然，我本人是没有看啦，毕竟我就我就免费仔啊！哈啊，现在岩上他们有现场票跟线上票啊。我身为一个这种贪小便宜免费仔，嘴里说喜欢看这个撒太尔娱乐节目，当然也是不会花钱去看啦、啊。讲完之后觉得一阵可耻，但是觉得其实萨泰尔这样子还是比较好啦，就是有卖实体票，也有卖现场直播的线上票，就是不管怎么样都是可以尽量满足消费的各种需求嘛，然后也可以尽量多赚一些钱回来 support 他们的活动，毕竟大家也知道，就是台湾的这种喜剧节目。要说经济效益的话，一直没有到很好，然后也算是比较新的一种模式，所以希望他们可以做大啦，把钱多赚一点，才会更多人投入这行嘛，才可以看到更多缺德的笑话。但是回到主题啦，这个王世坚言上，先说可能有听众不知道言上是什么，讲的好像我有多少听众一样，但是我依稀记得。某位我的听众啊，温良恭俭让啊，可能比较不知道这种喜剧略带人身攻击的喜剧是言上是什么，所以稍稍的说一下，言上这个形态的喜剧，据我所知啊，我也不是什么专门的，但是就我的认知啦、啊，言上就是美国喜剧原本的 roast 火烤嘛，啊就是。说简单一点，就是一群人受邀过来，彼此互挖窗疤，互相人身攻击。嗯，这样想想好像就是没有政治会那么浓的这个政论节目的概念，但是主要就是各个来宾会互会，就是预先知道其他有谁要来，然后每个人会准备自己的稿子。互相的揶揄、挖苦其他的来宾，之前就是已经举办过，萨泰尔已经举办过几次，我记得有徐乃麟跟谁啊，艾丽莎莎还有谁，记得不是很清楚。但是大家想要了解详情的话，可以去萨泰尔 YouTube 频道找。我记得前几次的，好像都有把那个精华版。的 clip 放在 YouTube 频道上。那这次来的这个主要的邀请对象王世坚，当然一定是更精彩啊。然后我虽然没看，但是我还是要讲，因为身为这种时事型的 podcast， 就是要蹭嘛。反正我就几个个位数的人在收听而已。来称一下，他们也不会来对我说什么啊。然后这次王世坚的这场，不得不说他们的阵容是真的很坚强啊。除了王世坚跟伯恩之外，还邀请了那个谢龙介，然后还有柯文哲亲自到场。虽然我没有看到这两个人的段落，但是可以预期的就是应该。蛮有趣，或者活力蛮旺的啦，可以理解为什么会邀请谢龙介。毕竟王世坚给人的感觉就是台北谢龙介嘛。想当初谢龙介在赖清德当台南市长的时候，就是出了一个非常经典有名的一句话：“一生只督你一人”，表示他要好好的监督台南市长赖清德。那再想想，我们的坚哥的确是在台北市议会里面，永远这个永不懈怠的丁，我们的柯文哲前市长啊。所以这次邀请谢龙介可以理解啦。但是好像也有看到新闻说，谢龙介有提到这次言上有一部分是。脱稿演出就是伯恩对他儿子持有毒品的那个 cause 的片段是临时新加的，在彩排的时候没有那一段啊，我自己是不太了解说，说到底演上这种形式应不应该要全部的原本就预先彩排，还是就是本来就是应该无限制的这种，即使是。最后正式来的时候也可以脱稿。那如果这个本来就是他们知道的形式的话，那当然就是这种脱稿演出无可厚非，也是很有效果。但是就想说，如果他们原本协议的方式是 rehearsal 彩排的时候就应该就是跟最终版一样，但是伯恩如果最后才在台上正式版多了。一个新的 punch line， 新的梗，那就也没有什么对不对啦。但是我自己本人的感觉会是不太道德，但但反正我也不是什么了不起的大人物，我说人家不太道德，人家也没什么感觉。所以 whatever， overall 感觉应该还是蛮好看的啦。那如果没有看到的人也没有关系，他们好像他们现在还是有卖那个线上影片嘛。呃，三百五百台币之类的，也不是一个大钱。如果听了今天讲到这个，有兴趣想要看一下到底可以赚钱的这个骂人是什么样子，或者想要看看说已经被那个王世坚执询了八年的科批，这是要怎么样来反击的人，就是也可以上那个萨泰尔的网站去，就是买他们的影片来看啊。之后，如果哪天我觉得，哎呀，忽然好想看，或是，哎呀，这个这点对我来讲四个小钱的话，我应该也会去看。但是 overall 还是希望大家可以多多支持台湾的本土的喜剧啦。如果不确定自己会不会喜欢这种，不想要浪费钱的话，也可以先上那个 YouTube 沙泰尔的频道去看一下他们前几集的这个延上的精华剪片。或者是看一下他们以前其他的节目，然后如果喜欢的话可以买啊。那如果不喜欢的话，那就那就也不需要浪费钱啦。总之就是这样，讲讲讲的，好像人家有买我夜配一样。不过这也是不可能的事啦。买我夜配触及率跟零基本上是没有什么太大的差距的。所以如果真的买我夜配的话，我会在心里面想说：啊、哦，真是个好人，这根本就是做慈善。把钱扔水里面，还会听到一声响。把钱扔给我，什么都听不到哟。好了，再来讲下一个，下一个比较热搜的话题，就是特斯拉。特斯拉降价了，而、啊、不是说特斯拉那个股价，大家都知道特斯拉最近股价跌的不要不要的。但是要讲的是说，看到最这两个礼拜上热搜的是特斯拉汽车降价，说。全球很多国家都有降价嘛，那当然大家也知道，我们台湾对这个本土的汽车产业的保护意识是非常高啊。所以，这是特斯拉在台湾有没有降价呢？没错，就跟你想的一模一样，台湾没有降价。让我们继续支持国产的，叫什么来着？呃，啊 ，Luxgen。总而言之，特斯拉降价，我知道美国跟中国都有降。其实这美国说真的，降价是降了蛮多的。我看人家有讲说，那个 Model Y 就是第二便宜的那个 Model， 有一口气降了二十趴，就是一万三千美金，是真的蛮多的。尤其说你跟那个 Model Three 比。就会觉得说 ，Model Y 降价很有感，为什么？因为 Model Y 降 20% 1 e r c e 万三千美金，然后 Model Three 是降了三千美金，而且有 6% 就会觉得 ，Excuse me， 你这个很明显 Model Three 的这个降幅就不是在吸引大家买 Model Three 嘛。就是在吸引大家去买 Model Y 啊！跟你讲，这种促销手段是没有办法引诱我上钩的。你今天就算 Model Y 这个打了20 percent， 降了 13,000 美金，我还是不会中计的，因为我就没钱买啦。今天打完折之后还是5万三，还要再加税啊，加什么？保险有的没的，没钱没钱，哎，我这种穷鬼啊，还是骑脚踏车比较实在啦。没啦，开玩笑，怎么会说我穷鬼骑脚踏车比较实在？对不对？穷人哪有闲钱买脚踏车啊？像我这种穷人，都是开人家的二手车，然后去加那个桑桑的汽油。现在电车不管是新车还是二手车，价钱还是比这种入门款的汽车贵太多了啦。除非它真的是说你的二手价能够降到跟汽车差不多、汽油车差不多，我才会去买啦。没办法，我就穷嘛。我也很想要为这个地球尽一份心力啦。但是我想，我能力所及，可以为地球尽一份心力。可能是自我了断，不要浪费资源比较实际啦。在这之前，我还是先把我自己养活再说吧。不过说真的，觉得美国，尤其是加州这边住久了，这几年是看到 Tesla 真的，或者是充电车真的是越来越多，比例越来越高啦。我想除了政府这边政府有那个补助，还有那个税额折扣之外。那就是现在充电站普及，应该也是有一定的程度的帮助。现在在这边蛮常说，你去一些那个 shopping mall 或者是在一些商场 plaza 都会看到有色充电的那个充电站，同时就是车位嘛。毕竟我是听人家讲说，虽然电车说正常行驶可以开200迈。呃，也就是多少三百二十公里，但是实际上可以，就是你一般人平常开车还是开不太到这个距离，所以能不能够充电，有没有地方充电，对他们来讲应该是一个蛮大的考虑因素。当然，对我们这些还没有买车的人来讲，也会想说，呃，就是充电还也是会让我望之却步啦。毕竟想想看，你。像我开的很小台的车，我也是可以加大概十 gallon 的汽油，就可以跑快要四百迈。但是你说 Tesla 它就只能理论上只能开到两百迈，而且你去加油站加油，你那个油油箱从零加到一百 percent 就只要几分钟。啊，你 Tesla 要充电，再怎么样也是要。要充到满也是要超过一个小时，那就真的比较不方便，所以也不能怪说还是很多人目前还是选择开汽车嘛，对不对？不能怪我啊，我才不是因为什么没钱买特斯拉，所以还这边帮自己找借口，绝对不是，没有没有没有没有没有。那希望台湾也可以快点折价啦，虽然我觉得应该不太有机会。哦，还有另外一个相关的蛮有趣的事情，我听说中国那边就是好像有人在降价前没几天才买了特斯拉，结果听到降价，你也知道就是不意外，一定会有人跑去店里面跟他们讲说，那就是你看你车降价，我当初买贵了，抗议啊，不公平啊。」对，就是。可以想见，一定会有这种人。不，不是说是因为中国才会有这种人，是说不管在哪边，大家都知道，这总是有 OK， 就是会有刁民跑去抗这种 plan 嘛。啊，所以就当初看到 post 贴文说，哦，有那个中国的那个中国买特斯拉的车主跑去抗议说买贵了，哎，就觉得哦，好像不是很意外。但是看到说。他们那些抗议的车主抗议抗议，然后跟那个跟业务谈一谈，结果最后决定再多买一台来摊平他的成本，这个就有趣了，就是哦？原来还有这一招，就是这个成本摊平啊！你不是说我还以为在买股票嘞、欸。不过有钱就是任性吗？感谢感谢我们这边。中国不知名的朋友帮我们提供了这个三秒钟的笑声啊！好啦，那再下一个热议的话题，也不是什么新的话题啦，这是一个老的话题，我们之前讨论过的，也就是我们大家众所瞩目的林志坚 vs 余正煌终于开庭啦。上个礼拜看到新闻报道说，哦哦哦，终于余振煌告林志谦的把那个案子要开庭了吗？就哦，我好兴奋啊，我好兴奋啊！真可惜这次的开庭没有像当初我们的 Johnny Depp 的那个法庭案件一样有全部公开直播，有的话我一定爆肝追报。那随着这个正式开庭，又可以看到我们的小智还有阿通师又出来这个。开始讲话大声啦。前几天有看到那个陈明通在好像在、呃、立法院咨询的时候，大声说：“哦，我们这个已经确定是冤狱，不是不是冤狱啊，冤案。”那想说，哦哦,哦，已经确定是冤案了。那倒是给我说说这个为什么台大那边没看到说我们的小智的硕士学位回来啦？那当然，小智这边还是坚持，就是没有抄袭嘛，完全没有动机嘛。呀、yeah, ，我明白，我明白，当然是完全没有动机。可是，如果真的要说到这次的那个法案，最后到底会不会说判、呃、林志坚有罪，这个又是另外一回事。虽然说台大那边已经撤销了林志坚的硕士学位，然后说是有抄袭。论文有这个抄袭的情况啦，但是在我我想在法院上面的判决应该不会是完全同一个逻辑，或是说同一个结果。毕竟法院的这个审判，或是说审判的依据，应该跟那个学伦会、台大学伦会这种学术机关的方式会差蛮多的。再来另外一个蛮重要的因素是说，到底于振煌是告、呃、林志坚哪一个罪名啦？这个应该也会影响蛮大的。如果说今天于振煌告的是跟怎么讲是诽谤，说林志坚，因为我记得当初林志坚好像也有在媒体上说是于振煌抄他，不是他抄于振煌。那如果今天余振煌是告诽谤的话，也许比较有可能，有可能去胜诉，因为这样子就是要这样子，好，我我我不知道、啊，毕竟我是法盲嘛，只是想说这样子好像是林志坚要去证明说余振煌真的有抄他的，不然他就是诽谤。但是如果今天余振煌告的是侵犯智慧财产权的话，可能。就没有那么容易会告赢，或甚至是说告赢的机会很低，因为可能这个我也不太知道。但是这样就变成说，余正煌要去证明说林志坚的论文的确是抄袭，有具体的证据显示抄袭的。那大家也听过那句老话句：政治所在，败诉之所在。要证明一件事情，远比。远比就是让别人去证明他，或者说让远比不去证明他困难的很多嘛。通常，除非你有明确事证，不然就是很难很难赢啦。啊，我也没有仔细研究啊，我就就是就是嘴炮乡民在这边看热闹了嘛，所以我也不知道于正煌的那个律师到底是到底是用哪一个罪名去起诉啦。如果今天这个法案是在美国的话，那还比较有可能说，比较有可能说会输于正煌胜诉吧。我想，毕竟美国这边是陪审团制度，你要说服的是陪审团，而不是那个法官。实话实说啦，那个算法官只有一个人，但是。法官他们通常就是你知道对法律的了解比较多嘛，比较深嘛，所以他们会比较严格的去看，说到底这个罪有没有完全的符合什么什么什么什么法的这个要件。那如果你说今天是要说服陪审团的话，毕竟陪审团美国这边陪审团是每个公民都有机会被选过去。那你也知道，一般人对法律并没有那么没有那么了解。想当初我在看那个法条，都想说这个是这个是中文嘛。我身为一个那个母语人士，但是看到法条只觉得 what the fuck， 更不要说很多人可能完全都没有接触过法条，或是呃学过法律相关的知识。所以你今天即使。就是你在法庭上说哦，那个各位陪审团，我们今天要判的是什么案子？那这个案子的这个主要有几个部分的这个要件要符合才算成罪。但是我相信，就是还是很多陪审团的人，他们真的在判决自己要说认为有罪还是无罪的时候，啊，没有办法那么精确的去去说哦，这个是真的完全符合，或者说哦。这个可能没有部分翻译部分的要件没有达成，所以我呃说服陪审团，从某种角度来讲，可能更容易啦。美国这边也实话实说，就是比较多人会去打感情牌啊，或者是立场这种东西。就像当初 Johnny Depp 的那个的那个法案法官司，就看到那时候 Amber Heard 有还蛮多就是。用试图用情感去影响、去说服陪审团，而不是用逻辑或是用讲道理的方式，所以这个就是陪审团制度的一个，说是特点或者是缺点，就可能比较没有办法那么中公正或是专业的去看一个案件。那也也是为什么我说比较有可能余震。呃，于正雄比较有可能会，呃，不是谁是于正雄啊，于铁雄吧？所以我是说那个于正煌，如果是在美国这种陪审制度下，比较有可能告赢啊。但是 ，anyway， 反正这个就是在台湾嘛，那当然是希望如果真的有这个抄袭行为的人可以受到惩罚。至于阿通斯嘛。没什么好说的，就跟我之前讲的一样。你今天两个指导的论文中间那个有重叠的时间那么长，然后有那么明显的连错误的地方都一模一样的片段，一定是其中一个抄另外一个。呃，你不管怎么样，至少有一个学生这个学术伦理没有掌握的很好，那你老师也就不用不管他们谁赢谁输，你身为老师也是没什么好在里面说自己是无辜的啦。但反正人家是国安局长，那、这个台大的教授的位置 ，Who cares？ 我们也就只能在这边，就是祝福阿通斯这个长命百岁，事事平安啦。好啦，那总之今天主要几个这个台湾的大的话题就讲到这边啦。嗯、呃，还有一些其他杂七杂八七，哦，有一个美国这边大的新闻。好啦，也没有多大的新闻，不是什么新闻啦。美国这边。这个礼拜，呃，不对，上个礼拜五开的乐透开奖，上个礼拜是数一数二大的这个乐透，总共有十三亿五千万美金的头奖啊，十三亿五千万啊！上个礼拜五抽出来，结果得奖的人是在美国的缅因州 Main。好像说是有史以来 Main 第一次抽到这个那个 Mega m i l i o n s 乐透的头奖，我心里面想，哇，这个头奖的获奖人真是幸运。要不是我上个礼拜五忘了去买乐透，他今天的那个头奖奖金就只剩下一半。他真是应该好好好好感谢我的这个烂记性。那这一次过后，又不知道要再过多久才会有一个。呃，又有一个高额的乐透啦。那当然，身为一个这个悲惨的社会底层的这个打工仔的我，下次如果看到乐透奖金又有多高的话，我本人一定是毫不迟疑的继续过去买它几注，继续把钱扔到这个水池里面。反正大家也都知道、就是，是你买乐透这个投资报酬率趋近于零啊。我记得人家好像有统计说，美国这边的乐透中奖几率大概比被雷连劈两次的机会还要低一点。我平常为人行善积德、中肯老实，想来也不是一个会被雷劈两次的角色啊、呃，所以这个大概没有办法了。唉，那这也是命了，抽不中的啦。好啦，那另外一个就是最近。在收看的也不是最近在收看，就是之前期待已久的大嘻哈时代二终于开播啦！给不知道这个节目的人一点 background knowledge， 大嘻哈时代二是台湾拍的这个老舌音乐的选秀节目的第二季啊。之前有看第一季，觉得蛮多里面蛮多歌手的音乐我都蛮喜欢的，所以一直期待第二季。那上个礼拜第二季开播之后，也是有已经就是先在 YouTube 上面看了一下。虽然说 YouTube 就是比那个网络还有电视直播慢两天，但是没办法，人在美国嘛、啊，我又没有用 VPN， 就没有办法第一时间追。那要只要等晚两天才在 YouTube 上面看。那这次看大嘻哈二的这个节目，就觉得。哇，这个看起来经费比较充足哦。这次的那个布景啊、灯光效果啊，然后工作人员的数量啊，都有比上次多。然后剪接什么的、主持什么，都比上次都比第一季还要好啦。但是就感觉可能第二季这次就是更更商业化一点吧。看起来啦，整体氛围就是跟其他的选秀节目比较像。那跟第一季反而就是有点不太一样，也无所谓说这是哪一季比较好，就只是取向不同啦。那上个礼拜是80人， 8 0人的那个怎么讲预赛淘汰赛的前半只有40个人，就是第一关是80人，每一个人上来60秒，然后最后会有20个人被淘汰。所以其实人数真的很多，剪的也是每个人的剪的那个场面也是比较短。So far 到现在还没有说对哪一个参赛的这个歌手觉得哦干超屌的，那但是就是觉得整体来讲剪接跟一些品质都比上一季好，所以还蛮期待的。可惜的地方是说这次原本试出的名单跟。最后真的出来名单有一些不一样，有一些上一季出来过或是已经有一些名气的呃参赛的饶舌歌手，结果最后没有在呃八十人名单里面出现，有点可惜。看小道消息说，好像是因为这次大嘻哈的大嘻哈2的制作单位要求一个分层，是说只要参赛期间。即使是不是大嘻哈时代办的活动的表演的收入，他们都会要求要分一部分。如果是真的话，那可以理解为什么一些比较有名的回国的，或是那个其他新的参赛者不愿意签了。就毕竟他们已经有一定的名气，他们会觉得说啊，即使这个期间的有表演。也是我前期的名气，我自己本来就有的名气带来的。你大嘻哈凭什么在抽我们的钱？可以理解啦，所以虽然有些失望，但是也是没有办法的事嘛。大人的世界就是这样。总之，现在就是每个礼拜二，期待说可以看接下来怎么怎么比啦。那有兴趣的或是。没兴趣，但是被我讲的，好像哎呦，可以听一下这个鱼狗他的这个狗屁品味到底有多烂的人，可以直接上 YouTube 搜寻《大嘻哈时代二》。OK， 那今天的节目就录到这边，谢谢大家，我们希望两个礼拜后再见啦！拜拜。